0: 各位听众，大家好，欢迎收听《心理不用学》，我是陈永怡。你今天好吗？你今年的第一周好吗？要跟大家说 Happy Twenty Twenty Three， 二零二三年新年快乐。啊，你知道吗？以前我们讲到过年，都想到的是过农历年，所以都不知道怎么分别呃农历年跟跨年这个的差别。所以我是讲说，这个新年农历年要说恭喜恭喜，好，然后跨年呢就说新年快乐。在这个翻开。其实我要讲说，在翻开阅历的第一周，才想到现在可能很多人都没有阅历了。是你手机打开点到今年的第一周的时候，你今天好吗？哇，在新的一年里面呢，我们也持续的。在跟彭毅啊，还有 FM 台湾的团队啊，在讨论，想说有些什么样子的设计，跟不同的方式，可以让这个节目更好一点。那有一些是我个人的猜测跟想法哈。我其实，在今年当中，想要做。一些小小不同的尝试。那第一个呢，就是在播出的时间上面。那当然，这个不是传统的收音机播出时间，你要去调频道来听啊，就是上架时间吧，哈。原本我们上架的时间是在礼拜一的上午，是想说大家在通勤的时候可以顺便听一听。但是呢，我自己是比较属于在晚上会觉得比较放松的人，所以用我自己去联想的时候呢，我在想说，是不是在这个新的一年当中，我们尝试一下把我们上架的时间呢，从原本的星期一的上午改成星期五的傍晚，好，这个大概晚饭后的时间吧。我想试试看，是不是会觉得。比较 relaxing 一点哦，各位听众朋友，如果有意见的话，呃，也欢迎大家让我们知道。那我们的节目呢，从下周开始就会在星期五的下午五点钟上架，请大家还是选择方便的时间收听，但是上架的时间就改成星期五的下午五点。那这个是在新年当中呢所要做的第一个尝试。陆续之后，有些不同的想法，会再跟各位听众朋友分享，跟寻求大家的意见。那在今年的第一集啊，呃，我在想说要跟大家分享些什么好呢？其实有一个议题一直是在我的脑海里面。就这个议题本身而言。可能感觉是蛮适合在新年当中的，但是呢，其实在这个议题的背后，应该不是像大家在听到“希望”这两个字的时候会想到的这么的光鲜亮丽。我想要跟大家分享的呢，就是我们所谓“新年新希望”啊，这个“希望”这样子的一个议题。希望这个东西呢，其实对。人，特别是人的心理来讲，是很重要。我应该说是一个不可缺乏的东西。那它的定义呢？简单来讲，就是我觉得，我相信，我认为，我的未来会比现在要好。简单的定义可以这样子说，其实跟希望。呃，类似的词汇也蛮多的，但是其实呢，每一个用词当中都会有稍许的不同。我们讲说我的这个信仰，我的 faith， 好，或者是我的呃希望 versus 我 hope， 或者是我的但愿 I wish， 好，这些都有稍许的差异。那我个人觉得，希望 hope 这个字呢是比较贴近实际的 wish。在我们来讲说，哦，我但愿如此了。好，但愿是我觉得如果那样会很好，可是我不是很有信心，这样子的事情会发生。那如果我们讲到 faith 就是一个信仰的话，它其实是完全没有证据的根基，你就去相信叫做信仰。如果有证据，就没什么。好稀奇的了嘛，对不对？我今天跟你讲，这个我有一百块钱，那你相不相信我有一百块钱？那我把一百块钱丢在你面前，你都有证据看到了，你再相信那个就好像价值没那么高了。可是我今天不给你看，我就凭我讲，凭你对我的认识，我说我有一百块，你信不信嘛？好，那在完全没有证据的情况之下，还去相信，那那个叫做信仰，好，叫做 faith。那 in a way，faith 是。更高价值的东西，对不对？因为我没有证据，但我选择去相信它。那 hope 呢？相较于这个 faith 来讲呢，其实它是更切实际的，它应该有一些证据在其中。那比起但愿来讲，它也是比较可以达到的一个目标。好，但愿好像有点达不到，但是我希望是这样子啊，我盼望是这样子，但是呢，好像呃达不到这个目标。相较于这些其他的字来讲呢，这个 hope 我觉得是更切实际一点，而且要有一些证据在当中。那其实人呢、啊，我刚刚讲说希望或者是盼望这个字，感觉很光鲜亮丽，但是有没有想过，在什么时候我们需要 hope 呢？其实我们最需要 hope 的时候，是在逆境当中，在觉得我被困住了，走不出去的时候。我才需要相信将来比现在会更好。我要能够看见我可以走得出去，所以这其实是一个对比，就是说希望最重要的时刻，其实不是人生走得平平顺顺的时刻。在这样子的对比之下呢，这让我想到一个很有名的心理学家，其实他本身是精神科训练出身的，他是在第二次世界大战当中。在纳粹党的集中营当中呢，有过一些很特别的经历。他的名字。叫做 Victor f u n k o 那 Victor f u n k o 非常非常的有名，他呢其实有自创一个心理学的学派，那这个心理学的学派叫做 Logotherapy，Logotherapy， Log 它的意思呢就是说人一生当中啊要找寻到生命的意义是人类的主要的动机来源。好，那所以呢这个 Logotherapy 呢其实也是存在主义底下的。一个领域 ，Victor Frankl 呢？呃，当时啊就讲过一句话，他说啊 ：“Suffering without hope is meaningless。”啊，如果我们在痛苦当中还坚持下去，但是没有希望的话，这样子的坚持是没有意义的。所以在痛苦当中，给予痛苦经历意义的是什么？这样子换言之来讲，其实就是盼望。在我过去许多的经历当中呢，我是确实的有目睹到这一点。那在看到很多人不管经历呃破碎的婚姻，或者是走到了尽头的事业，啊、呃，或者是人生走到尽头的时候，有很多原因会促使一个人坚持下去，坚持到一个程度，呃，别人会说放手吧，你这样坚持下去还有什么意义呢？那其实 Victor Frankl 就讲的很清楚啊，在痛苦当中坚持下去的意义是未来有希望。如果未来没有这个希望，我就不会想要坚持继续下去了，因为未来没有比现在好嘛。现在都这么糟糕了，那我为什么要坚持下去？我选择不一样的路走嘛。其实这个在人生的意义当中，跟在所处的环境如果不甚理想的情况之下，对于未来的希望跟盼望。就显得格外的重要。在2023的第一周，不知道我们有没有想过，在接下来的这一年当中，我们有没有什么特别的希望呢？那希望特别对于这个压力跟情绪这个专业领域的人来说啊，也是把两刃的剑，因为压力的定义就是现实。与理想之间的差距，那其实希望也是啊，对不对？希望就是我希望未来比现在更好，那个处境叫做希望。有很多人问说，希望是不是一种情绪？希望本身会带来很多的情绪，但是希望本身不是一种情绪，它是一个状态。好，那在这个状态之下，可能会带出不同的情绪。那所以，当我们看到现实与目标之间有落差的时候，你可以把它当成是一种压力。那压力不见得都是不好的，因为当我们的目标是我们想要迈进的方向的时候，我们又觉得可以达成这个目标的时候，其实那个压力的本身是带着兴奋、带着期待、带着面对挑战的一种正向的感受的。所以，这个落差的本身呢，其实是。促进我们向前的一种动力。那在我们往前看2 0 2 3的一年当中，你有没有什么特别的目标，或者是想要做的事情呢？那这些都可能是我们建立未来的目标跟希望的一个基础。那因为在心理学上讲到希望哈，它其实跟乐观是不太一样的哦。好，我刚刚讲之前已经讲过好多跟希望很类似的词汇，但是没有讲到乐观。那乐观所谓的 optimism 是一个人格特质。好，希望是比较贴近现实跟现状的东西。那 optimism。人格特质来讲，就是说我的人格特质当中，在很多的情境底下，在许多发生的事件当中，我的倾向跟特质都是会往好的一面看。好，那当然这个跟希望有正相关嘛。好，那但是不是一样的东西？在心理学底下呢，如果我们看到这个 hope 啊，呃，它其实是正向心理学底下的一个领域，是在美国的心理学家啊叫做超。Schneider 他的带领之下呢，把希望变得嗯变得更壮大一点哈，所以在这方面的研究也更多一点。不用我说了，我相信大家都不会很意外。根据过去的研究显示，比较在各个情境当中能够有盼望、有希望的人，他们呢在身体跟心理方面的指标都会比。没有希望的人来讲要好的很多，甚至所谓的有一个指标叫做 all cause mortality， 基本上就是寿命啦、啊。好，那他们的寿命啊会比较长一点。有希望的人来讲，那怎么样才能会去在不同的情境当中能够找出盼望，能够维持希望？那这个。在于人格特质之外呢，还有一些技巧跟方式，是不管你是什么人格特质呢，我们都可能可以去思考，也可以去锻炼的一个方向。我等会会跟大家 go over， 这个其实蛮简单的哈，但是都是我们可以每天去练习的。还是要回到呃新年的这个点来讲啊、哦，嗯，如果希望的定义是未来比现在会更好，那你的好的定义是什么呢？你在这一年当中，我不要讲好好了，会想要做不一样的事情有哪些？因为我们去尝试不一样的事情，不能够都保证它一定会比现在好嘛。但是要有这样子的可能性，我们才愿意去做嘛。好，所以在这一年当中，你会想要维持过去吗？好，过去二零二二年的状态吗？那其实这也没什么不好。因为如果2022年已经是哎还不错了，我觉得各方面来讲都还蛮满意的。那我2023年的目标就是希望能够延续这一切啊。好，这个没什么不好。那但是在这个当中呢，有没有任何地方是你想要尝试做一些改变啊，或者是去尝试一些不一样的经历呢？那这些都可能成为对于。未来的生活，感觉到有盼望，觉得有朝气的一个来源。我之所以会先问大家这个问题呢，是因为希望理论啊，就是这个 Charles Snyder 讲的这个希望理论啊，这个 Hope Theory 底下呢，是说希望有三个要素。那它的第一个要素就是目标 Goal 啊，是这个 Cornerstone of Hope， 好是它的基础。所以呢，你的目标可大可小。所以我刚刚问各位的方式是：你有没有什么地方是想要做的跟2022年不太一样的地方？那我基于私心呐、啊，也基于我自己的研究领域的范畴，啊，在我有限的这个呃领域里面呢，我会建议大家：你会不会想要对自己的情绪啊，对于自己的觉察？稍微的可以更提高一些呢。那这个今天如果你去问这个复健科的医生，他会跟你讲说：“诶，今年你是不是要在运动上面啊，更提升一些自己的这个呃运动量跟运动的方式啊？”那你今天如果去问一个营养师，他会说：“你在饮食方面好、啊，是不是有些改变啊？所以呢，我这边的非常的这个呃狭隘的这个提议呢，就会说，诶，在我们的情绪状态当中呢，我们是不是可以稍微的让我们自己学习提升我们的自我觉察？自我觉察呢，就是从我每一次开始问大家：“你今天好吗？”那个是第一步啊。那接下来呢，我们可以在不同的时刻。就是行有余力的时候啦，不用特别的这么用功哈。就是把这件事情放在放在心里啊，想到的时候问一下：哎，我现在的状态是什么呢？好，那我现在状态好不好？你可以这样讲二分法。那我现在有有没有任何情绪呢？如果有的话，是正向的还是负向的呢？这些都是我们可以一开始问的。那在问到后面的时候呢，其实就可以用这个我们所谓的基本情绪来分辨，越分越细，越分。敏感度越高，我会觉得一开始的时候，先问问自己，我现在好吗？我现在状态 OK 吗？是有正向情绪呢，还是负向的呢？那如果这些都能够回答的时候呢，我们可以再把它分析一点，分成六个基本的情绪。好，那这六个人的基本情绪呢？何谓基本？基本的意思就是每一个人经常性都会有的。那并不是所有的情绪，每一个人经常性都会有。但是，基本情绪，我们所谓的 basic emotions， 它的定义其中之一就是每一个人经常性都会有。那第二个，它其实是跨文化、跨个人差异，也跨家庭成长背景不同，在跟我们都不讲一样语言、跟我们成长环境完全不一样的人互动的时候，过去的研究显示，我们大部分的时候都可以蛮正确的从对方的脸部表情当中。辨识出这六种基本的情绪，好，所以它很基本，它其实是跨文化的，好，然后跨个人差异、跨过去经验的。那这六种情绪，我相信我们是华人，大家至少都会讲到喜怒哀乐，好，那但是喜跟乐是非常类似的，所以以基本的情绪来讲，那我们是属于同一类型，就是快乐。那愤怒是另外一个，好，喜怒，然后哀是悲伤，好，那喜怒哀我们有了，另外三个情绪呢，就包括了惊讶。啊，惊讶呢，其实就是现实与预期的之间的落差嘛。我们刚刚讲到，其实呃，压力跟希望也都是啊。那这个现实与预期之间落差，如果你碰到的事情是比你预期的要好，你就惊喜嘛。好，那如果你碰到的事情比预期的不好，哎、欸，你就失望。好，所以这个的情绪呢，可好可坏。好 ，depending on 你现在碰到的状况是比预期的好还是不好。那另外还有的就是恶心，好，大家很多人没有想到，恶心这个是一个基本情绪，它有它非常独特的面部表情。其实呢，我们如果用演化的角度来想，尤其是我们华人，如果吃饭的时候喜欢坐圆桌，那如果你可以想象一下，对面那个人拿着筷子，这个夹起来的食物吃了一口，面部表情露出恶心的表情的时候，你还会去吃那一盘他刚刚夹过的菜吗？大概不会。好，所以其实它是有很重要的这个呃沟通的这个功能在里面。好，所以恶心呢也是一种基本情绪，那另外一个就是恐惧。好，恐惧或者是害怕，那当然它的功能性很重要。害怕的时候，我们知道要逃跑，要保护自己。好，所以这几种呢是属于基本的情绪。如果在我刚刚讲过，大家都可以很游刃有余地去辨识你现在的状态是好还是不好 ，O 不 OK， 是正向的还是负向的，都很快地可以熟练的辨识出来之后，接下来可以想说，那我现在。如果有情绪的话，好，不见得都有。如果有情绪的话，是什么样的情绪呢？那应该是它越强烈的时候，我们越能够准确、迅速的辨识出这样的情绪。我们可以用这六种基本情绪来测试一下，好，来问一下自己，到底当下经历的是哪一个情绪？那当然，我们的情绪经历是比这六种。丰富了许许多多，也许在继续的训练下来，我们可以更迅速、更准确的来了解跟辨识我们当下的感受。那这个是我出于私心呐、啊，好给大家建议的可能的。呃，一个目标，在今年当中可以去练习的。那在我们的节目当中，我不时的可能会就这个主题回来跟大家 check in 一下。好，说哎，有没有练习啊？然后练习的结果怎么样啊？啊，回到希望这件事情上面来讲，好，就是说要有一个目标是希望的根基。但是你知道吗？光有目标没有行动，就是一个假象了、啊。好，其实有些人说这个 hope。Without action, it's just an illusion. 有些人说是一个 comforting illusion， 是让我现在感觉良好的一个假象。所以呢，光有这个目标跟想象呢，是希望的第一步。另外的两个支撑点，如果我们讲说是三个支撑点在支持希望这个概念的话，第一个就是目标。那另外两个啊，一个叫做 agency， 就是我们的意志力。我们要有这样子的意志力跟动机去执行，去往这个目标前进啊。那这个是别人没有办法帮我们的，这是可以锻炼的。好，可以锻炼自己的意志力，从薄弱开始，慢慢锻炼，一点一滴的把某些方面的意志力加强。那这跟你目标的设定也有关系啊。如果这个目标是你不是很 care 的，你你意志力当然就很薄弱啊。你越 care 的东西，你认为越重要的东西。你的动机跟意志力就会越强啊！好，所以这个跟目标的设定也会是息息相关。第三个支撑点就是达到目标的方式。好，此路不通的话，你如果因为意志力够强，因为这个目标够吸引你，你会继续的去找寻其他的方式来达到这个目标，你不会这么轻言的放弃。所以讲回到目标这件事情来，讲回到希望这件事情来，它是非常实际的。它是要包括我们自己给自己意志力的训练，以及我们给自己督促，我们在行为上面要找寻方法来达成目标。我觉得在新的一年当中，我还是觉得从小开始做。其实我一直想要做的一件事情呢，就是台湾的环岛。你想环岛方式很多，可大可小啊。其实开车环岛我已经做过了，那是相对来讲那是容易很多。啊，你还可以徒步环岛嘞。好，那当然中间还有骑机车或者是骑脚踏车环岛。所以我的意思是说，有一个愿景在那边。是美好的，是我想要做的事情。但是这个目标的设定呢，就很重要，因为它会影响我的意志力跟我的动机，那就会影响我是否会持续努力的坚持下去嘛。所以你今天讲说，如果哎、欸，那我们来定这个目标，好， 2 0 2 3年来骑脚踏车环岛，我觉得我动机好像没那么大，因为我觉得。达到的可能性有点低啊。好，那如果今天是骑机车，我可能动机稍微大一点。那你说用开车的，我又没有那么大动机，因为我已经做过一次了。所以这些概念上来讲呢，听似都非常简单。好，但是实际上来讲呢，任何的一个目标都有它的多样性跟多面性，这个还有它的不同的层次，这样子的一个设定都会影响到我们接下来的意愿、好意志力还有动机。还有达到目标的不同的方式的构思，那所以呢，我会觉得从小开始还是回到这一点，在这一年当中有没有什么小事情是你想要去做的？其实我们的生活常常都来讲是很 routine 的，非常的规律化。要 go out of the routine 呢？是新鲜，但是也是困难的事情。那有没有任何的小事是你觉得想要做的？不妨呢，如果它多的话，你可以 make a list 啊；如果少的话，就一样两样，我觉得也很好。好，想要去吃点什么？想要去哪里走走？呃，想要跟家人在一起啊？做些什么？不做什么啊？最后呢？其实，在结尾的时候啊，我会想要跟大家分享一个，当初这个艾森豪是美国总统嘛？那在当美国总统之前呢，他也是很有名的将领。那他呢，很忙碌。那个时候提出来一个时间管理的方式啊，那很多人可能都听过这个时间管理的方式。我会想要把它跟希望来做个连接，让我们在今年当中呢，可以构思一下我们想要怎么过。艾森豪那时候的这个 time management 的方式呢，他说用两个面向来思考，一个是在你做事情的时候啊，呃，思考这件事情有多紧急，所以二分法不紧急跟很紧急。那另外一个面想是它有多重要，不重要跟很重要，所以这样一分就有一个四宫格嘛，对不对？所以这个分下来呢，很紧急又很重要的事情没话讲，一定要马上去做；不紧急又不重要的事情，有时间再做。好，那但是后来的有些人分析说，其实我们现在的生活当中，你想想看，你花多少时间在做不紧急又不重要的事情？譬如说划手机啦，啊，譬如说在这个玩电玩呐、啊，还是玩这个游戏啊？好，那当然很多人会说，哎、欸，这是我很重要舒压的方式啊，没人叫你不做啊。你想想看，你花多少的时间做这个事情嘛？不重要又不紧急，没人说他。不该去做，但是呢，如果他花了你百分之五十的时间，那可能在这个比例上要调整。那比较要值得我们思考的是另外两个，呃，四宫格的里面另外两个，就是说，如果这个东西是很紧急但是不重要的，很紧急但是不重要的事情，那其实我们要学习让别人去做，因为他没有很重要，那只要有人去做就可以了，你不一定要事必躬亲。好，那这个就可以省掉你一些时间，省下来时间做什么？我们最后的一个格子是很重要，但是不紧急的事情，我们可以思考一下，今年当中有哪些事情你认为很重要，但是不紧急？譬如陪家人吃饭，譬如跟家人有相处的时间，去旅游也好，什么都不做也好，只要有高品质的优质时间，好，我们所谓的 quality time。这些没有很紧急，你一天不做真的不会怎么样，你一个月不做也不会怎么样。但是当你日复一日、年复一年都没有去做的时候，人的关系就会改变了，至少会生疏了。那更不好的可能会变直了。夫妻的关系也好，亲子的关系也好，跟父母的关系也好，都是一样的。所以，当我们能够思考到在这一年当中有哪些是重要不紧急的事情的时候，艾森豪的建议是把它放在你的 calendar 上面，把它放在你的行事历上面。你把时间框出来，到时候就该去做了。这个也属于目标的设定。那把它牵回来到希望的这件事情上，这个目标是你想做的，你才会有动力。你认为重要的嘛？好，所以你认为重要的，你想做的，你把它放在你的计划当中，把时间框出来，不需要太贪心，不需要一次做很多，但是你把它框下来，你到时候就会去做，不会到年底的时候回顾啊，我今年一次都没有出去旅游，诶，我一次都没有做一些我想要做但觉得重要的事情、欸，诶。好，所以我们把它框下来，至少做个一次两次，那我们回顾起来呢？就不会觉得可惜呀、啊。好、哦，这个怎么没做这些事情呢？啊，所以要过新年要有新的希望，我们可以设立我们觉得重要又喜欢的目标，这样子增加我们的动机跟意志力，去寻求不同的方式来帮助我们达成这个目标。而在这个过程当中，其实应该是会让我们觉得非常开心的过程。快乐的定义不是达成目标，快乐的定义是往我们所设立的目标走这个过程，我们会感受到快乐。所以，快乐的这个情绪，它有功能性的，它是让我们知道我们在往对的方向走，让我们增加我们的动力，让我们增加我们的意志力。好，然后能够达成我们最终的目标，所以在这个新年，希望我们能够彼此的鼓励，在接下来的这一年当中，都能够希望满满的走向我们所设立的目标。谢谢各位的收听，我们下周五哦，我们下周五再见。